2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021 tức ngày 1 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 120 của chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra sáng nay tại thành phố Cần Thơ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 khẳng định Việt Nam chưa thực hiện hộ chiếu vaccine Covid-19 Từ hôm nay, thành phố Hà Nội cho phép Chùa Hương mở cửa đón du khách trong khi phố đi bộ Hồ Gươm đã được mở lại từ tối qua sau 12 năm chờ đợi, người dân khu vực lòng hồ thủy lợi Cô Thượng, tỉnh Đắk Lắk đã được di rời đến nơi ở mới. Đây là bước quan trọng để công trình thủy lợi nghìn tỷ này sớm hoàn thành. Trong phần tin thế giới, lãnh đạo nhóm bộ tứ bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia đã có cuộc họp cấp cao trực tuyến đầu tiên. Sau cuộc họp, các bên đã ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết hợp tác vì một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của hãng Johnson Johnson với hy vọng loại vaccine mới này sẽ giúp thu hẹp sự bất bình đẳng về vaccine trên toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Cần Thơ diễn ra hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tại hội nghị này, lãnh đạo các bộ ngành cùng chính quyền địa phương sẽ giả soát lại việc triển khai thực hiện nghị quyết trong thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ để tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết này trong giai đoạn tiếp theo. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã ghi lại một số ý kiến đề xuất kiến nghị về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 120.
1: Nhiều năm nghiên cứu về biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nhấn kiến các đợt hàng mặn xâm nhập, lũ lụt, sạt lở, thiếu nước sinh hoạt, sản xuất ở những vùng ven biển. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Trường Đại học Cần Thơ cho rằng: Từ khi có nghị quyết 120 của chính phủ, các địa phương đã chủ động trong chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng thay đổi của nguồn nước của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên trong 3 năm triển khai nghị quyết 120 vẫn còn một số vướng mắc vấn đề này cần phải khắc phục trong thời gian tới. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn nhấn mạnh
0: người dân đã tìm cách là giảm bớt cái canh tác lúa
3: ba vụ, giảm bớt cái diện tích trồng lúa ở những vùng ven biển và chuyển qua những cái mô hình thích hợp khác, kiểu như mô hình lúa tôm hay lúa cả hay là lúa rừng. À, cái thứ hai nữa là người dân đã biết à, khai thác cái giá trị của nông sản để tạo ra những cái giá trị
0: để có à, thương phẩm cao hơn.
1: Giới doanh nghiệp cho rằng Biến đổi khí hậu đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là ngành nghề chế biến các mặt hàng nông sản. Nông dân sản xuất còn phụ thuộc vào thời tiết, còn doanh nghiệp thì có những lợi ích đang xen với người nông dân. Ông Đoàn Văn Khanh, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Long Thuận tại xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, chia sẻ cái
4: quan trọng nhất là cái biến đổi khí hậu của đồng bằng sông cửu long cái hạn mặn rồi cái phần nước là trên là thượng nguồn là bị khan hiếm cho nên vì vậy đó yêu cầu trước mắt chính phủ có một cái chủ trương để làm sao đó là ngăn ngừa được những cái hiện tượng đó để mà làm cho đồng bằng sông cửu long là phát triển mình phía doanh nghiệp thì mình phải theo dõi cái tình hình biến đổi khí hậu để mình thích ứng cái thứ nhất về dùng nguyên liệu mình cũng phải là đưa vô là mình là gieo trồng cái theo cái mùa vụ thích hợp hoặc là theo cái khuyến cáo là của các cái ngành chức năng
1: anh Quỳnh Ray, một trong những nông dân sản xuất giỏi ở xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho rằng từ khi chính phủ ban hành nghị quyết 120, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu để người dân ứng dụng. Những mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả mà còn tiết kiệm được sức lao động.
0: Bên cạnh những cái mặt được đó thì uh, bộ phận nông dân thì cũng gặp khó rất là nhiều. Vào cái mùa mà hạn mặn xâm nhập á, thì bà con hạn chế xuống giống, do đó một bộ phận nông dân á, không có thu nhập. Cái khó khăn này thì uh, bản thân cũng uh, xin đề sức ký trên tìm giải pháp để tháo gỡ cho bà con nghiên cứu xem. Cái trong thời gian này á, thì chúng ta nên tìm các cái cây trồng vật nuôi phù hợp để mà hỗ trợ cho bà con là kỹ thực hoặc là vốn liếng rồi đầu ra sản phẩm để bà con tiếp tục ở lại bám đất nâng cao thu nhập.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm thực hiện nghị quyết số 120, nhiều mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu đã được nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả. Tuy nhiên, người dân đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn phụ thuộc nhiều về yếu tố thời tiết, thiên tai và biến đổi khí hậu. Làm gì để người dân đồng bằng sông Cửu Long chủ động tốt hơn trong biến đổi khí hậu, nước biển dân? Đây cũng là mong muốn chung của các cấp chính quyền, các nhà khoa học, doanh nghiệp và bà con nông dân trong khu vực tài nghị sơ kết này. Theo dự kiến, hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 120 sẽ có khoảng 500 đại biểu, trong đó có 40 đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển tại Việt Nam. Những thông tin về hội nghị quan trọng này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các thông tin khác. Chương trình gặp mặt các thế hệ tham gia công trường thanh niên cộng sản và tuyên dương công trình thanh niên tiêu biểu trong đợt cao điểm 90 năm, ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã diễn ra tối qua tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Tin của phóng viên Phương thoa
5: Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên được giao lưu với các thế hệ cán bộ đoàn viên thanh niên tình nguyện tiêu biểu từng cống hiến tại công trường thanh niên cộng sản nhà máy thủy điện Hòa Bình. Qua những câu chuyện góp phần lan tỏa ý chí, tinh thần xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận xây dựng, phát triển đất nước của các thế hệ thanh niên đi trước, ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên bí thư đoàn thanh niên đầu tiên của công trình Thanh niên Cộng sản Thủy Điện Hòa Bình chia sẻ.
3: Cực kỳ là thương anh em, tạm việc lại rất là căng thẳng, liên tục 3K 4 kíp, rồi liên tục các chiến dịch để chuẩn bị khởi công, chặn dòng, để xây dựng vươn tới từng cao độ của công trình để hoàn thành phát điện tổ máy trong khoảng 10 năm liên tục xây dựng, chinh phục của thuyền sông Đà. Rồi thanh niên cả nước góp rất nhiều sáng kiến, huy động, và lương thực, thực phẩm, rau quả, trở lên, chia sẻ vì Thủy điện Hòa Bình, vì Công trường Thanh niên Cộng sản. Với một cái cách tổ chức như vậy thì tạo ra một cái không khí quyết tâm rất là cao để thể hiện cái trách nhiệm của những người đoàn viên thanh niên xây dựng thuyền sông Đà đối với cả nước.
5: Tiếp nối truyền thống của các thế hệ thanh niên trên các công trường thanh niên cộng sản, các phong trào, thiếu niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ sung kích bảo vệ Tổ quốc. Màu áo xanh thanh niên Việt Nam đã và đang khẳng định sức trẻ, vai trò sung kích của tuổi trẻ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Dịp này, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương 35 công trình thanh niên tiêu biểu 90 ngày tuổi trẻ cá nước thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
2: Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng chiến thắng đường 9 Nam Lào, 1971, giá trị lịch sử và hiện thực dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 3 này tại tỉnh Quảng Trị, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng đường 9 Nam Lào, 1971-2011. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
4: Hội thảo sẽ có sự tham gia của các tướng lĩnh là nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học nhằm khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự chủ động, sáng tạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trước âm mưu thủ đoạn quân sự mới của Mỹ và chính quyền quân đội Sài Gòn trong thực hiện cuộc hành quân Lam Sơn 719 vào đường 9 Nam Lào. Với trên 80 tham luận sẽ góp phần đúc rút những bài học lịch sử, kinh nghiệm, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc về sự lãnh đạo chỉ đạo, về phát huy sức mạnh của cả nước để làm nên chiến thắng. Khẳng định bước phát triển về khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết.
0: Về nội dung của hội thảo nhằm phân tích, làm rõ bối cảnh lịch sử, âm mưu, thủ đoạn, kế hoạch hành quân đánh ra đường chín Nam Lào của đế quốc Mỹ và quân đội Sài Gòn. Quan điểm, chủ trương của Bộ Chính trị, quân ủy Trung ương trong đẩy mạnh kháng chiến, đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 79, đánh ra đường chín Nam Lào của địch, bảo vệ tuyến tri chi viện chiến lược của chúng ta, đó là tuyến Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sáng nay nước ta không có ca bệnh mới. Tại cuộc họp diễn ra chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 khẳng định, Việt Nam chưa thực hiện hộ chiếu vaccine COVID-19. Hiện chỉ có các chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và dù đã tiêm phòng COVID-19 nhưng vẫn phải tuân thủ cách ly y tế 14 ngày. Để có thể thực hiện hộ chiếu vaccine COVID-19 nếu thấy cần thiết, Bộ Y tế đã có những bước chuẩn bị ban đầu và hệ thống kỹ thuật sẽ sẵn sàng triển khai trong tháng tư tới. Phóng viên Văn Hải thông tin.
6: Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3, 11 điểm tiêm chủng tại 9 tỉnh thành phố đã tiêm vaccine COVID-19 cho gần 1.600 người. Ghi nhận 410 trường hợp có phản ứng thông thường chiếm gần 26%. Có 11 trường hợp phản ứng sau tiêm ở mức độ nặng hơn như nổi mề đay, ngứa, phù mạch tại chỗ tiêm. Tất cả các trường hợp này đều ổn định sức khỏe trong vòng một ngày. Về thông tin, xảy ra một số phản ứng nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine AstraZeneca ở một số nước châu Âu. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, lãnh đạo Bộ đã nghe báo cáo phân tích của các nhà khoa học và đơn vị triển khai là chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Qua kết quả điều tra ở một số nước thì cho thấy không có sự liên quan giữa ảnh phụ nghiêm trọng với vaccine và cơ quan dược phẩm cho khuyến cáo nên tiếp tục dùng vaccine cho các ngày đối với Việt Nam, thì Bộ Y tế khuyến cáo tiếp tục dùng vaccine cho người dân. Sau khi nghe ý kiến của đại diện Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông về vấn đề visa vaccine Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ:
0: Giả sử mình có đồng ý vaccine visa, bây giờ mình đã triển khai các công cụ để mà cấp visa, mà công nhận visa đâu? Thế thì bây giờ có hai thứ, một mặt là chúng ta phải triển khai tất cả các công cụ để mà chúng ta coi lúc mà giả sử các bên chuyên môn người ta bảo chấp nhận được visa thì mình phải làm được. Hiện nay mình chưa có thì giải pháp kỹ thuật của mình là anh em các nơi là sẽ sẵn sàng vào đầu tháng tư. Tuy nhiên mà để mà áp dụng cái đấy thì phải tính toán rất kỹ, phải căn cứ vào cái quá trình tiếp tục đánh giá độ bảo vệ của từng loại vaccine đối với từng nơi để có một cái chính sách phù hợp.
2: Liên quan đến ba người ở Hải Phòng được phát hiện dương tính với sars cov 2 sau khi nhập cảnh Australia, Sở Y tế Hải Phòng cho biết cả ba người đều nhiễm biến thể virus có nguồn gốc từ châu Phi và không loại trừ trường hợp bị nhiễm virus trong thời gian quá cảnh tại Singapore. Trước khi xuất cảnh 2 ngày, 3 người này đều có kết quả âm tính khi xét nghiệm tại Bệnh viện Milatech. Trước thông tin vừa nêu, Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu Bộ Y tế ra soát lại quy trình thực hiện xét nghiệm của cơ sở y tế này và khẩn trương báo cáo về việc người xuất cảnh khi xét nghiệm trong nước có kết quả âm tính nhưng khi ra nước ngoài lại dương tính, kể cả trường hợp trước đó ở Hải Dương, Nhập cảnh và Nhật Bản được phát hiện mắc COVID-19. Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay, tức ngày 1 tháng 2 âm lịch, Lễ hội Chùa Hương ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội được mở cửa trở lại, phục vụ nhu cầu của nhân dân thành phố và du khách thập phương. Vậy công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được ban tổ chức thực hiện như thế nào trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ? Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về vấn đề này.
4: Nhằm chuẩn bị cho lễ hội Chùa Hương hoạt động trở lại, những ngày qua, huyện Mỹ Đức đã ra quân triển khai các phương án tổ chức, quản lý lễ hội, trong đó tập trung công tác phòng chống dịch Covid để ứng phó với những trường hợp bất thường, có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, có yếu tố dịch tễ, ban tổ chức lễ hội chủ hương bố trí hai phòng khai báo y tế dự phòng để làm nơi khai báo y tế chi tiết. Các phương tiện vận chuyển hoạt động tại khu vực di tích sẽ có phiếu xác nhận kiểm tra, hành khách ngồi trên phương tiện phải đảm bảo khoảng cách. Tại nơi thờ tự, thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng, sẽ có lực lượng hướng dẫn du khách thực hiện các quy định về thời gian, cách thức tiến hành nghi lễ, rút ngắn thời gian lễ và bố trí người đón lễ bên trong, người trả lễ bên ngoài theo một chiều. Đối với khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú, ăn uống, khu vực danh thắng Chùa Hương phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với khách lưu trú, thường xuyên khử khuẩn tại các khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, ông Đặng Văn Cảnh cho biết. Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, trưởng ban tổ chức lễ hội Chùa Hương cho biết.
6: Các bàn ăn có vách ngăn giữa bàn cao khoảng 60cm, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn tại các khu vực đón tiếp du khách và yêu cầu dưới các bàn ăn phải có thùng đựng rác chất thải theo quy định đặc biệt là khuyến khích khuyến cáo và ưu tiên khách hàng ăn theo suất dùng bia thùng dùng một lần.
4: qua kiểm tra thực tế tại di tích danh thắng chùa Hương cùng các ngành chức năng thành phố bà Trần Thị Vân Anh phó giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết để chuẩn bị cho lễ hội chùa Hương hoạt động trở lại. Công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức thực hiện bài bản. Tuy nhiên, theo bà Trần Thị Vân Anh, để tránh những vấn đề bất ngờ, lúng túng, huyện Mỹ Đức cần tập trung cao độ với phương án hết sức cụ thể. Để đảm bảo cho lượng
2: du khách vào chùa Hương mà chúng ta thực hiện tốt thì tiếp tục được an toàn và có thể là vẫn cái thành bình thường. Nhưng nếu có sự cố gì xảy ra sẽ liên quan lại
4: việc là xem xét tạm dừng để mở. Thế nên các ông chí có cái phương án hết sức cụ thể và cũng khuyến cáo đầy đủ những nội dung cho các khu viện trở đỏ để chúng ta làm mà thực hiện.
2: Mỗi năm chủ hương đón khoảng hàng triệu du khách tập trung vào 3 tháng đầu năm. Để lễ hội chủ hương được an toàn trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ngoài sự chuẩn bị phương án chi tiết của ban tổ chức, chính quyền địa phương thì rất cần ý thức vì mình, vì cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh của tất cả du khách khi về trải hội chủ hương. Và trước đó vào tối qua, khu phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội đã mở cửa đón khách các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, như Đài tiếng Nói Việt Nam đã thông tin, người dân các thôn 9, 10 và 11 xã Chư San, huyện Merak, tỉnh Đắk Lắc, nơi triển khai dự án thủy lợi 4.400 tỷ đồng, cơ bách thượng đã bắt đầu về nơi ở mới từ hôm qua sau 12 năm mong mỏi. Đây cũng là bước quan trọng để công trình thủy lợi nghìn tỷ sớm hoàn thành, góp phần giải bài toán nguồn nước tưới xanh cho những buôn làng chủ phú. Cũng là ý nghĩa lớn nhất của một trong những đại thủy nông được Chính phủ Quốc hội phiên duyệt triển khai ở khu vực Tây Nguyên. Phản ánh của phóng viên công bác thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
0: Mới sớm tinh mơ, cả gia đình 6 người nhà ông Liều Văn Sùng, thôn 9, xã Cư San, huyện Mà đã thức dậy bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị rời nhà sang khu tái định cư ở cách đó hơn 30 cây số, thuộc xã Cư e lang huyện Ea Nơi ở mới còn nằm ở gần trung tâm xã, điện, đường, trường trạm đều được đầu tư bài bản, hứa hẹn giúp gia đình ông Sùng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nghĩ
6: là trước sau phải đi căn đi sớm càng tốt phải lằng cái À, cuộc sống mới vì bao giờ mình cần ở đấy thì không muốn làm cái gì luôn nắng thì lại bội mà mưa thì lại lệch quá so với đây thì chát đây nó còn dễ sống hơn mình cũng hy vọng là nó sẽ tốt đẹp hơn <cười>
0: để hỗ trợ người dân di rời cả hai huyện Madarac và Eka đều cắt cử lực lượng hàng trăm người bao gồm dân quân tự vệ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đến giúp dân. Anh Itenie Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Maraắc, huyện Maraắc cho biết, việc di dời hơn hôm nay diễn ra rất là tích cực, rất là khẩn trương, và đoàn viên thanh niên và các cái đơn vị phối hợp thì cùng rất là tích cực chủ động để hỗ trợ người dân hết mình để sớm người dân để ổn định được cái cuộc sống theo nhóm. Nên là ví dụ hôm nay sẽ đi nhóm này và bữa sau sẽ có nhóm khác vào tiếp tục hỗ trợ để sẽ đảm bảo được sức khỏe cho anh em đoàn viên và lúc nào cũng sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tham gia công tác giúp dân di dời đến khu tái định cư, ông Nguyễn Đình Thìn. Phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết:
3: Ở đây cần phải cái sự quyết tâm của người dân. Về mặt lực lượng chúng tôi thì chúng tôi đảm bảo rằng nếu như người dân tích cực thì cái việc di chuyển có thể trước 30 tháng 4 chậm nhất thì cũng 30 tháng 6 chúng tôi hoàn thành. Tuy nhiên tôi cũng nói nhắc một lần nữa, người dân là yếu tố quyết định. Người dân đồng thuận cao nữa
0: và từ giác hỗ trợ, từ giác bố trí người đi trước, giúp người đi sau. Xóm giềng giúp đỡ lẫn nhau, tập hợp được lực lượng thì chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Như vậy, sau 12 năm mòn mỏi chờ đợi, người dân ở vùng Lòng Hồ, Công Bách Thượng đã bắt đầu được di rời đến khu tái định cư và hứa hẹn về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nếu thuận lợi, dự án có thể hoàn thành và đưa vào vận hành theo như kế hoạch mà chính phủ, quốc hội đã điều chỉnh là cuối năm 2021.
2: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên của nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia đã diễn ra tối qua theo giờ Việt Nam. Sau cuộc họp, các bên đã ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết hợp tác vì một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tin của phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ.
7: Nhóm bộ tứ khẳng định ủng hộ pháp quyền, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, các giá trị dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Nhóm bộ tứ tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cam kết đứng phó với các tác động y tế và kinh tế của Covid-19, chống biến đổi khí hậu, giải quyết các thách thức chung, bao gồm trong không gian mạng, các công nghệ quan trọng, chống khủng bố, đầu tư hạ tầng cơ sở, hỗ trợ nhân đạo cũng như lĩnh vực hàng hải nhóm bộ tứ khẳng định sẽ hợp tác nhằm mở rộng sản xuất vaccine hiệu quả, giá cả phải chăng và an toàn, cũng như tiếp cận bình đẳng, đồng thời đẩy nhanh khôi phục kinh tế và mang lại lợi ích cho y tế toàn cầu. Trong tuyên bố chung của mình, bốn nước cùng công nhận biến đổi khí hậu là một ưu tiên toàn cầu và sẽ cùng nhau phối hợp nhằm củng cố các hành động khí hậu cho mọi quốc gia, bao gồm duy trì mục tiêu giới hạn nhiệt độ theo hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia tái khẳng định cam kết hoàn tất quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên trên cơ sở các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và khẳng định sự cần thiết của việc giải quyết ngay vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Nhóm bộ tứ cũng nhấn mạnh sự cần thiết sớm khôi phục dân chủ tại Myanmar.
2: Trong diễn biến liên quan, 4 quốc gia thành viên trong nhóm đối thoại an ninh 4 bên gọi tắt là quát gồm Mỹ, Nhật Bản, Ocea và Ấn Độ đã nhất trí về một cơ chế phối hợp nhằm nâng công suất và tốc độ sản xuất vaccine COVID-19 trong thời gian tới. Đây là một trong những kết quả đáng chú ý trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến của những người đứng đầu nhà nước nhóm Quad diễn ra đêm qua theo giờ Việt Nam. Tin của phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ.
3: Phát biểu trong buổi họp báo tối 12 tháng 3 về kết quả của họp thượng đỉnh trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo nhóm Quad, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Harsh Vardhan Srinla xác nhận rằng vaccine COVID-19 của Mỹ sẽ được sản xuất tại Ấn Độ. Trong đó, Ấn Độ sẽ là nơi sản xuất với sự hỗ trợ về tài chính của Mỹ và Nhật Bản trong khi Australia sẽ đóng góp về mặt hậu cần, phân phối. Bốn quốc gia đã nhất trí lên
4: kế hoạch để đẩy mạnh cung cấp tài chính cho việc sản xuất và phân phối vaccine. Chúng tôi muốn tăng tốc quá trình này tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi tin rằng kế hoạch này sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi hậu COVID-19, giúp các gia đình và doanh nghiệp bỏ lại cuộc khủng hoảng COVID-19 ở lại phía sau và tiến tới bình thường hóa cuộc sống. Ấn Độ hoan nghênh sáng kiến này, nó đã công nhận khả năng và năng lực sản xuất của Ấn Độ trong lĩnh vực dược phẩm và vaccine.
3: Ngoài chủ đề liên quan tới vaccine COVID-19, các nhà lãnh đạo Quát cũng đã bàn về các vấn đề khu vực quan trọng gắn liền với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh đến những quan điểm đa dạng và thống nhất trong một tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
2: Truyền sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, Ngoại trưởng các nước thành viên G7 vừa ra tuyên bố chung về các thay đổi đối với hệ thống bầu cử ở Hồng Kông, Trung Quốc.
3: Tuyên bố chung cho biết, Ngoại trưởng các nước Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh, Mỹ và đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định của giới chức Trung Quốc làm xóa mòn các yếu tố dân chủ của hệ thống bầu cử ở Hồng Kông. Tuyên bố nêu rõ, các thay đổi được Quốc hội Trung Quốc thông qua cùng với việc bắt giữ các nhà hoạt động và chính trị gia đã cản trở quyền tự chủ của Hồng Kông trên cơ sở quy tắc một quốc gia hai hệ thống. Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Trung Quốc hành động theo tuyên bố chung Trung, Anh và các nghĩa vụ pháp lý khác, đồng thời tôn trọng các quyền cơ bản và tự do ở Hồng Kông theo luật cơ bản. Các ngoại trưởng cũng kêu gọi giới chức Trung Quốc và Hồng Kông khôi phục lòng tin vào các thể chế chính trị ở Hồng Kông.
2: Hai thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán mới tại Athens vào tuần tới để giải quyết bế tắc về vấn đề tài nguyên và biên giới lãnh hại ở phía đông địa Trung Hải. Phóng viên Hải Đăng, Thường trú Đại tướng Nói Việt Nam tại khu vực Trung Âu thông tin.
0: Vòng đàm phán mới sẽ diễn ra tại thủ đô Athens, Hy Lạp vào ngày 16 tháng 3 tới, sau khi các nhà ngoại giao hai bên đã tổ chức các vòng đàm phán vào ngày 25 tháng 1 tại Istanbul. Cuộc họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh các áp lực của Liên minh châu Âu tới hai quốc gia này và làm cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên trong gần 5 năm tranh chấp kéo dài về biên giới phía đông địa trung hải. Trước đó, Athens và Ankara đã tổ chức 60 vòng đàm phán từ năm 2002 đến năm 2016 mà không giải quyết được tranh chấp kéo dài trong nhiều thập kỷ. Căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm sau khi Ankara cử một tàu thăm dò tài nguyên tiến vào vùng biển tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Cả hai bên đều viện dẫn một loạt các hiệp ước và thỏa thuận quốc tế nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình.
2: Tổ chức Y tế Thế giới đã cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson Johnson sau khi phê chuẩn cho các vaccine do Pfizer-BioNTech và Oxford-AstraZeneca bào chế với hy vọng loại vaccine mới này sẽ giúp thu hẹp sự bất bình đẳng về vaccine trên toàn cầu.
3: Thông tin này được đưa ra sau khi loại vaccine tiêm một liều duy nhất này được Liên minh châu Âu cấp phép lưu hành hôm 11 tháng 3 vừa qua. Ngoài ra, vaccine của Johnson Johnson cũng được bật đèn xanh từ các cơ quan quản lý ở Mỹ, Canada và Nam Phi. Động thái này của Tổ chức Y tế Thế giới đã mở đường cho việc sử dụng vaccine trên như là một phần của sáng kiến Liên minh vaccine toàn cầu COVAX, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với vaccine ở những nước nghèo. Khoảng 500 triệu đều vaccine ngừa COVID-19 của Johnson Johnson được cam kết phân phối đến các cơ sở y tế. Và Tổ chức Y tế Thế giới hy vọng kế hoạch này có thể được triển khai thông qua COVAX muộn nhất từ tháng 7 năm nay.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế. Tiếp theo là tin thể thao. Liên đoàn bóng đá châu Á đã có thông báo chính thức về địa điểm thi đấu tập trung các trận tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng G sẽ diễn ra tập trung tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Với lịch thi đấu hiện tại, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia tại lượt 9 vào ngày 7 tháng 6, sau đó sẽ gặp Malaysia tại lượt 8 vào ngày 11 tháng 6 và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với UAE tại lượt 10 ngày 15 tháng 6. Sau quãng thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải vô địch bóng đá quốc gia sẽ trở lại vào cuối tuần này với 5 trận đấu của vòng 3 trong hôm nay và ngày mai trừ trận đấu trên sân vận động Cẩm Phả, Quảng Ninh tổ chức theo hình thức không có khán giả, còn các trận đấu khác trên sân vận động Hòa Xuân, Đà Nẵng, Rạch Chay, Hải Phòng, Pleiku, Gia Lai và Hang Đẫy, Hà Nội được phép đón một lượng khán giả nhất định vào sân để cổ vũ các đội bóng. Tay vợt Roger Federer vừa bị loại khỏi giải tứ kết quần vợt Qatar mở rộng khi để thua 1-2 trước Nicolas Basili. Thất bại này của Federer không quá bất ngờ bởi đây chính là giải đấu đầu tiên của anh sau 13 tháng dưỡng thương. Vài giờ sau trận thua, Basile Iv, Federer đã quyết định bỏ qua giải Dubai Open vào ngày mai, giải đấu mà anh đã tám lần vô địch. Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, chưa chiều trời nắng. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Nam Bộ, ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, chưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực cồn đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4-5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3-4 khu vực Bắc Bình Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực còn lại Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát ngôn viên Hùng Sơn và ký tục viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.